0: والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين ولا عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ve nuru el-efkarı ve zıa'iha ve ala alihi ve sahbihi ve müslümanlar kurban bayramını da arkada bıraktık rabbim maddi manevi daha büyük bayramları idrak etmeye bizi muvaffak eylesin. İnşallah bayramda elde ettiğimiz nefsimize karşı, hissiyatımıza karşı zaferlerimizi, muvaffakiyetlerimizi muhafaza eder. İkinci bayramı da öyle idrak ederiz. Bunda başarılı olursak, hayatımızın her günü, her saati, her dakikası, Mevla'nın bizi affettiği bir bayram olur. Bizim Allah'a yaklaştığımız bir bayram olur. Cennet yoluna girdiğimiz bir bayram, cennete namzet olduğumuz bir bayram olur. Bayramların en büyüğü Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet olmak, ona ümmete mazhariyet. İnsanlığın var olması, cennetin cehennemin yaratılması, enbiya isamın gelmesi, hatta meleklerin bizim sizin aranızda uçup durması ve sizin daha şuna sonra sonra amasar olmanız bunlar birer nimettir ama insanlık için en büyük bayram onun için aydınlık yolları açan Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyaya teşrif etmesi Vazifesinin başına geçmesi, bizim ve sizin önümüze geçmesi, bize imam olması, muktedabih olması, rehberi ekmel olması, gelin arkamdan demesi, karanlık ordularını bozguna uğratması, ışık orduyla suyla bulunması. Bu bayramı bir hakkın takdir edip, değerlendiren salihin zümresine Allah bizi ilhak buyursun Amin. ve O'nun etrafında dönüp duruyoruz. Amin. Döne döne en son bizi arzettiğim husus, o devleri arkasına almış bir insandır. Kabe'yi i Muazzama'da şeytan bir binanın etrafında dönmeye karşı içime vesvese verdiği zaman, bir evvelki desteki mevzunun hülasasına sığındım. Bir binaya dönüyorsun dedi bana. Ben de biraz düşündüm sonra kendi kendime dedim ki, nefsime dedim ki, şimdiye kadar devri Risalet senahiden şu dakikaya kadar öyle müfessirler, öyle dev muhaddisler, öyle büyük fikir adamları, öyle devasa ilim adamları bu Kabe'ye teveccüh ettilerdi ki, taksimat da Allah'ın taksimatında sana düşteydi, onların ayaklarının arasında havlayan bir kinoluk düşerdi. Haddini bil, küttah dedin. Binler, yüzbinler şu dakikada dahi kim bilir, belki senin itirak ettiğin safta dahi kaç tane mukarrebinden, afyadan, evliyadan var, kaç tane var ki perdeyi gayba kayb açılsa yakınları değişmeyecek. Belki şurada Hazreti İstafil'in azametli surunu seyreden insanlar var. Hazreti Muhammed 14 asırdan beri işte bu devasa toplulukları arkasına almış, devasa dahilere imam olmuş, imamlar imamı bir insandır. Kur'an-ı Kerim himmeti âli tutma adına zaten bize bir şey öğretiyor. Heblena min ezvacina ve zurriyatina. Gurre a'yunin lena ve cealnalleni Allahım bizi müstekilere imam kıl. Himmet ali tut. Hazreti Muhammed Mustafa müstekilerin, imamların imamıdır. O enbiyanın imamıdır. O evliyanın imamıdır. O Asya'nın imamıdır. Allah'a ne kadar yakın insanlar varsa Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onların da önündedir. Allah'a en yakın olanlar, yaklaşma adına attıkları her adımda Hz. Muhammed'in izlerini önünde bulmuşlardır. Önlerinde bulmuşlardır. Ulaştıkları her zirvede Hz. Muhammed Mustafa'nın bayrağının dalgalandığına şahit olmuşlardır. وَجَعَلْنَا لِلْمُسْتَقِينَ imama, Bizi müstakilere imam kıl. Amin ya Rabbi. Onun arkasındaki insanları, o büyük insanları arz ettim. Ama başlıklara temas edip geçtim. Ne Ebu Hanife'nin fıkıhtaki derinliğini, ne de unutup hakkını dahi eda edemedim. İmam-ı Buhari gibi, İmam-ı gibi, Hakim gibi, Zarekutli gibi, hadisin devasa imamlarından bahsedebildim. Bir milyon efendimize ait sözü kafasında eleyip, arayıp, tarayıp. Onun için en sıhhatlısını, en doğrusunu bulduktan sonra ve her hadisi kaydederken abdest alıp iki rekat namaz kılıp sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ruhaniyetiyle müşafiaten görüştükten sonra kaydeden bu devasa insanlar seviyesine insanlar ulaşması mümkün değil. Hem ne sıhhatla, ne titizlikle, ne hassasiyetle hadisleri takip ederler. Bunlardan birisi günlerce mesafe kat eder. Aylarca yol alır. Bir hadisi kendisinden duyacağı zatı bulur, tarlada bulur. Adam külahını açmış, içinde arpa var diye atına gösteriyor ve gel gel diyor atına. Sonra yanına sokuluyor. Senin külahın içinde gerçekten arpa var mıydı diyor. Yok deyince geriye dönüyor. Niçin ya imam geriye döndün? Bir hayvanı aldatan adamdan ne hayır olur ki diyor. Ve hadisi rivayet ederken... Hayvan aldatma meselesi dahi nazarı itibarı alınıyor. Ve bu devasa insanlar size dininizi naklediyorlar. Hazreti Muhammed'den duydukları ve kendilerine kadar gelen bu vicahi kültür, bu müşafahe kültürü, bu hassas, bu titiz, bu kılı kırk yaran insanlarla size intikal ediyor. Ne sıhhat yollar, ne sağlam kültürler, ne dıştan içeriye bir şey sızdırır, ne de içeriden dışarıya bir şey sızdırır. Ne din adına bir şey zayı olmuş, ne de dinin içine dıştan bir şey karışmıştır. Allah ne demiştir? Cebrail bu emaneti nasıl almıştır? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunun kulaklarına nasıl üflemiştir? O bize öylece gelmiştir. Herhangi bir arızaya maruz kalmadan seviliyle, Tesiriyle, yorumuyla öyle gelmiştir, hatlı gelmiştir. Ve bunlar Hazreti Muhammed'in cemaatidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bir vade, vefa, borcunu eda etme sadedinde sadece hadis dedim, söyledim. Çünkü planımda vardı o başlığa da bir dokunmak ama zuhurle dokunmamıştım. Hadis yok muydu? Zihinlere gelebilir. Birisinin hatırlattığı gibi ama o arkada kaldı. Bir gün ariz ve amik o hususları tahlil imkanı doğarsa, bana doğmasa bile bu işin gerçek erlerine doğarsa, inşallah o sahada da size kafi ve vafi malumat verecek, sizi tasmin edeceklerdir. Ben geçmiştim ve geçiyorum. En son mevzu getirip bir maddesini, bir buçuk maddesini arz ettim. Bir kere de azmetti mi Allah'a tevekkül olup artık o iş neyse onun şartlarına rahat ederek Hz. Muhammed Mustafa yoluna devam etmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem Uhud münasebetiyle nazil olan, Uhud'un sonu münasebetiyle nazil olan bir ayet-i kerimeyi bir ölçüde ile alakalı bularak فَاِذَا azem فَتَوَكَّلْ عَلَى Allah" demiş bir kere de azmetti mi artık Allah'a tevekkül ol. Şartlar ve hadiseler seni maddi cihada çekerse şayet, şayet sen dinini neşrederken neşretme hürriyeti engellenirse, şayet yeryüzünde mazlumların, mağdurların, mahkumların iniltilerini bilmeye başlarsa şayet, şayet siz hakkı neşrederken karşınıza çıkarlarsa ve şayet size tecavüz ederlerse işte o zaman sizin için onlarla meydana çıkıp göğüs göğüse hesaplaşma mevsimi ve zamanı gelmiştir. Bugün de başka şey yapılmaz. Hatta bugün başka şey yapar başkaları. Bugün başka şeyler daima yapılır. Ama Hz. Muhammed Mustafa hiç hissi olmamış. Allah'ın kendisi için vaz ettiği prensiplere en ağır şartlar altında dahi riayet etmede kusur etmemiştir. Çünkü kusur ona hiç yakışmamış. Bir kerecik kusur yapmamış. Kusur rüyasında dahi onun tertemiz hülyalarına, rüyalarına misafir olmamış. Çünkü Allah'ın memduhudur. O Ahmedi Mahmut Mahmud Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Moral arz ettim. Meydana çıkınca moral çok önemli. Bugün bu mevzuda askeri, askeri makamlar, bu hususun müteassısları harpte moralin ne demek olduğunu, düşmanlarla hesaplaşırken moralin ne demek olduğunu çok iyi bilir ve hassasiyeti üzerinde dururlar. Moral güçü derler, iman güçü, Allah'a ismat güçü, düşmanın kale almama mülahazası ve düşüncesi, ve la tehinu ve la وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين فصالحون ماحزولمayın مؤمن iseniz erge üstünsünüz Bu Kur'an'ın ayetidir El hakku ya'lu ve la yu'lu aleyhi bi ilahi düstur İslami prensiplerden çıkarılmış bir düstur ki hak daima galebe gelecek ve batıl dağınıklık gidecektir. Vel akibatu Netice daima müstakilere aittir. Mümin mücadele ederken, hesaplaşırken bu ruh ve bu huşurla hareket etmiş ve fevkalade bir moral gücüyle muharebe etmiş, hesaplaşmıştır. Mevsimi gelince Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem harekete geçmiş. Harekete geçerken de arzettiğim hususlardan birisiydi bu. Bu hususa çok önem vermiş. Onun imana önem verdiği kadar başkası o ölçüde imana önem vermemiş. Ondan sonra adet olmuştur. Bir yere İslam orduları gönderilirken, her ordunun, her alayın, her taburun, her bölüğün kumandanı onun karşısına çıkmış, onların bu moral güçlerini yoklamış, araştırmış ve onlara bu gücü, iradelerine fer verme, onları ruh insanı, irade insanı, gönül insanı, vicdan insanı haline getirmeye çalışmışlardır. Onun içindir ki, başkalarının kaçtığı yerlerde onlar ölüm aramışlardı. Nerede bize şehadet nasip olacak? Nerede biz ülkemiz, milletimiz, dinimiz, mukaddeslerimiz uğruna kavga verirken Allah Celle Celaluhu hakkımızda her türlü takdirin üstünde en büyük nimet olan şehadetle şehadetin kanıyla abdest alma şerefini bizlere bahşedecek diye adım adım şehadet aramışlardı. Bu ötelere çok derin bir imanla ancak elde edilebilir. Allah'a derin bir imanla elde edilebilir. Bunu yapmışlardı. Saniyen önemli bir husus, yine Hz. Muhammed Mustafa'nın bu mevzuda üzerinde durduğu husus çok önemli. Kendi milletini devletler muvasenesinde en yüksek caydırıcı güce sahip hale getirmek. Zira siz kendi güç ve kuvvetinizi bu hale getirmezseniz, Başkaları saçınızla, sakalınızla oynar. Size karşı tavırlarıyla, davranışlarıyla sizinle alay eder. Sizi hesaba katmadan sizin dışınızda kararlar verir. Ve siz bu kararları tatbik etme mecburiyetinde kalırsınız. Bu kararları tatbik etme mecburiyetinde bırakır sizi. Kendi kendine konuşur. Kendi kendine karar alır. Ve siz iki ayağınızı bir kap içinde hissedersiniz. Neden? Dünyada... Fer güçler karşısında, devletler muvasenesinde ağırlığınız olmadığı zaman, ağırlığınız olmadığından dolayı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ السَّب۪يلًا Allah Celle Celaluhu ayetıyla katiyen kafirlerin müminler üzerinde sulta kurmalarına razı değildir diyor. Mümin başkasının baskısı altında yaşayamaz. Başkasına dayanarak sarmaşık gibi yaşayamaz. Mümin başkasına payandı olamaz. Mümin başkasına fare elindeki kedin elindeki fare gibi alet olamaz. Telci olamaz. ve yech ala Allahu lilkafirin ala müminin ferden olsun, bir topluluk adını olsun, milletler adını olsun, müminler üstün cematid. El <gülüyor> ve alu velayu alaley. Onlar hep üstte kalacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bu hedefi göstermiş. Sizin için yükselmenin sınırı yok, tutacağınız zirvede işte budur demiştir. Bu caydırıcı gücü elinizde tutmadığınız zaman sizi ezerler. Hadisin ifadesiyle sahih hadis ifade ediyor Buhari ve Ebu Davud'un sünneninde, Kirmizinin sünneninde ağzınızdaki lokmayı alırlar. Başınıza üşüşür, sizin sofranızı darmadığını ederler. Sofraya üşüşüyor gibi Allah'ın sizin önünüze koyduğu nimetlere üşüşürler. Allahu ve aibdu min ve min Gücünüz yettiğince atlardan harb için hazırlanmış atlardan ve silahlardan hazırlığınızı yapınız. Siz daima hazırlıklı bulununuz. İlk Müslümanlar bunu çok iyi anladılar. Mevlana Şibli Hazreti Ömer hayatında tahlil ederken okumuştur gençlerin çoğu. Tahlil ederken diyor ki, dört bir yanda, dört bir cephede hasımlarla hesaplaşırken, harbe iştirak etmeyen aslar vardı. Mesela Medine civarında bir çıt var idi ki, hiç harbe iştirak etmeyen o asil arabatlarından tam 40 bin tane yedek besleniyordu. Tam 40 bin tane size kaynağını da arz ediyorum. Ve Suriye civarında şu kadar 40 bin tane at besleniyordu, harbi iştirak etmiyordu. Ne olur ne olmazın ihtiyatlarıydı bunlar. O gün Allah'ın verdiği imkanlarla öyle bir hazırlık var idi ki, yani sizin şurada bir zırhlı tümeniniz var, bir zırhlı tuayınız var. Diyorsunuz ki bu harbi iştirak etmesin. Düşman bize geldiği zaman dahi dursun bu bir yerde. Ne olur ne olmazın tümeni bu. Ne olur, ne olmazın kol ordusu, ne olur, ne olmazın ordusu, ne olur, ne olmazın orduları. Bu felsefe ile müminler وَاَعِبْدُوا لَهُمَّ اصَّطَعْتُمْ مِنْ ve وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ Hatta ribattan o hazırlıklı ve itiyaçlı olma manası da anlaşılıyor. Çünkü ribat, belli varlıkların ister insan ister hayvan bir yere adanması, bağlanması, o işe tahsis edilmesi, siz bu işe muhassassınız ve burada duracaksınız. O bu hedefleri gösteriyor. Ve düşmanlığınız, dilinizin, duygunuzun, düşüncenizin, dilinizin, haysiyet, şeref ve namusunuzun düşmanlığının size tecavüz etmelerine fırsat ve imkan vermiyor, verdirmiyor. O fırsatı ve imkanı vermeyin diyor. Alay edilen kale alınmayan, hatta hafife alınan, millet durumuna düşmekten Allah'a sığının. وَاَعِذُّ لَهُمْ مَا سَتَطَعَتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِعَدُوَ اللّٰهِ Bununla Allah düşmanlarını caydıracaksınız. İçlerine korku salacaksınız. Ve caydırıcı gücü elinizde tutacaksınız. Hz. Muhammed, eden bir nebi olarak, Tevrat'ın, İncil'in söylediği, سَاحِبُ الْقَضِيِّ Elinde silahı var. Hakkı neşk eder. Fakat hak ve hakkasının neşrine engel olurlarsa şayet kılıcı da kullanır. O kılıç peygamberidir. Silah peygamberidir. İnne <gülüyor> allâhe yuhibbullezîne yukâtilûne fî sebîlî tabben kâ ennehum bunyanun mersûs <gülüyor> Harbederken saf, saf kenetlenmiş, birbirine, birbirine kurşunla bağlanmış duvarlar gibidir. Düşman yarıp geçemez, vahdete davet eder, birliğe davet eder ve yeri geldiğinde arz edeceğim, harp yaparken gerekli olan saflaşmaya, öncüsüyle, merkeziyle, redif taburlarıyla, arkacı kuvvetleriyle, ihtiyat kuvvetleriyle mevsimi gelince arz edeceğim. Saf sistemini tavsiye eder Kur'an-ı Kerim, caydırıcı güç olarak. Temas edip geçmiştir. Bu hususta Kur'an, sünnet o kadar hassasiyetle dururlar ki, gevşeklik gösteren ciddi hırpalanır. Eğer şayet bize cephe görünüyorsa, düşmanlarla hesaplaşma meselesi görülüyorsa şayet, gevşeklik gösterme ciddi bir mevzu olarak ele alınır ve hırpalanır. يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ malakum. إلا Eğer size Allah yolunda harcama yapmanız söylenirse, yerden tatmin oldunuz mu? Dünya hayatının zevklerine razı oldunuz mu? O halde dünya hayatının nimetleri Ey iman edenler! Size Allah yolunda harcama yapmanız söylendiğinde, yerden tatmin oldunuz mu? New Allah yolunda seferber olun. Çalışın, canınızı düşünün, onur ve şerefinizle yaşayın. Ya devlet başa ya kuzgulleşe değin, ya fadri tutun ve ya kabre gidin. Senince ne oluyor ki? Şu yere kakılmış gibi oluyorsunuz. Kaldığınız yerde kala kalıyorsunuz. Aradîtün bil bir <gülüyor> dünye minel âhirâ. Ahiret varken yoksa dünya hayatını mı tercih ediyorsunuz? Şu bir türlü tutamadığınız, yakalayamadığınız, hakim olamadığınız, sahip çıkamadığınız, elinizden kaçarken derdest edemediğiniz, Dünya hayatı için mi bütün bunlar? Bu haysiyetler, bu şerefler, bu namuslar, bütün bunlar paymal oluyor dünya hayatı için mi? فَمَامَةَوْا الْحَيَاتِ دُّنْيَا فِي الْاَخِرَةِ illa قَلِيلٍ Sizin dilbette olduğunuz, gönlünüzü kaptırdığınız, aşık gibi arkasından koştuğunuz şu dünya hayatı var ya, o şerefin, haysiyetin, şeref ve haysiyet hayatı olan ahiret hayatının yanında çok az, çok değersiz. Allah nazarında hiç kıymeti yoktur. Belki bu hayatın mamur olması kendinizi ahirete adamanıza bağlıdır. İlahi muhabbetle ve mehafetle kalplerinizi doldurunuz. Ahirete dilbestsi olunuz. Ölüme teşne bulunuz. Dünya arkadan koşa koşa gelecek. Ölümü öldürmüş insan neden korkar ki? Bir büyük cihana meydan okurken şöyle diyor: Elimde çift can taşıyorum. Tek can taşıyan bana karşı çıkmasın. Zira gözümde ne cennet sevdası, ne de cehennem korkusu. Ne dünyam var, ne de ukvam var. Dünyaya bağlı olan da karşıma çıkmasın, ukvaya bağlı olan da karşıma çıkmasın. Çünkü ben Allah demiş yola çıkmışım. Bununla mücadele edilmez. Güle güle ölüme koşanla mücadele edilmez. Siraclius'un kumandanı Thomas, Siraclius'e dert yanarken şöyle diyordu. Hükümdarım mağlub olduk diye bizi kınıyor, levme diyorsun. Bir zamanlar biz dinimize bağlıydık. Şimdi bunların yaptığı gibi yapıyorduk. Biz ölümden kaçıyoruz, onlar ölüm arıyorlar. Biz ölmeyelim diye kaçıyoruz, onlar şehit olalım diye kavga veriyorlar. Bunlarla harp edilmez diyorlardı. Tamam, taul الْحَيَاةِ dünya fil الْاَخِرَةِ اِلَّا قَل۪يلٍ اِلَّا تَمْفِرُوهُ Eğer seferber olmazsanız, haysiyetiniz, şerefiniz adına seferber olmazsanız, يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا Allah canınızı yakacak azaba sizi uçar eder. Dünyaya geldiğinize de geleceğinize de sizi bin pişman eder. Bu zilletin cezasını senelerce omuzunuzdan atamazsınız. Senelerce, bir kere orada rükû edercesini Allah'a inkiyat etmediğinizden dolayı Allah kefere ve fecere karşısında senelerce size rükû ettirir. Senelerce suyud ettirir senelerce cepheden cepheye koşturur senelerce ağızdağınızdaki şeyi alır onlara yedirsin <gülüyor> siz Allah'a lazım değilsiniz artık Allah sizi götürür başka bir cemaat getirir yeryüzünde yüce adının şehbal açması için sizi götürür başka bir cemaat getirir ona hiçbir zarar veremezsiniz çünkü O'na zarar verilmez. Çünkü O Allah'tır. Her şeyin zimamı elindedir. O herkesi isterse zirar eder ama adili mutlaktır. Fakat kimse kıl kadar O'na zarar dokunduramaz. İlla tansuruhu fakadına sarahullah. Peygambere yardım. Siz etmeseniz dahi o etti yardım. Peygamberini, peygamberinin davasını, Kur'an'ı Allah yeryüzünde sahipsiz bırakmaz. İlla tansuruhu fakadına sarahullah. İza akhrajehu allazina kafarû. çıkarmışlardı yurtlarından yuvalarından. O da ikinin ikincisiydi. Yanında bir Ebû Bekir kalmıştı. İz <gülüyor> huma <"Tasalata> bakın. Mağaradaydılar. İzyakûlu li sâhibihî. Sahibi endişeye, arkadaş <gülüyor> endişeye kapılınca. Lâ tahsen. İnallâha dostum. Allah bizimle beraberdir diyordu. Allah ona yardım etti. Tek başına cihan'a meydan okuyan, amcası Ebu Leheb'den kavim kabilesine kadar, dünyanın güçlü süper kuvvetlerine kadar herkese karşı meydan okudum. Ve hepsinin hakkından gelmesini de bildi Allah'ın inayet ve keremiyle. Demiş, evinde oturup kalanları, rahatını takip edenleri, temperverliğe esir olanları, bedeni ve cismi hayatı yaşayanları Kur'an kınıyor yakalarından tutuyor ve sarsıyor diyor ki sizin için düşmanlığınız da göğüs göğüse hesaplaşma mevsimi geldiği zaman canınızı feda etme uğurda sizin için en azizane şey olacaktır Allah Resulü Kur'an'ın ışığı altında bu yolu gösteriyordu cemaatine ve bu cemaatin asla kalması düşünülemezdi kalmadı da Nitekim şanlı soyumuz asırlarca bu işin altında kalmadığı gibi Allah'ın inayet ve keremiyle. Geriye kalanlar ciddi cezalandırılıyor. Cezalandırılıyor hatta boykot ilan ediliyor. Başka bir münasebetle zannediyorum Ramazan'da. Tevbe inabe münasebetiyle arz etmiştim. وَعَلَى السَّلَاسَةِ اللَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّا اِذَا ظَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَظَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَذَنُّوا أَلَّا مَلْجَى مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ الْيَتُوبُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّبُ الرَّحِيمُ تَوْوَ Tabuk, hareketine iştirak etmeyenler vardı. Şâb-i ibn Malik ve arkadaşları. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem harekete iştirak etmediklerinden dolayı bunları cezalandırdı, boykot ilan etti. Ve sonra ailelerinden uzak kalmalarını o cürümle, o günahla, o günah lekesiyle ailelerine yaklaşmamalarını emretti. 50 gün, 50 gün bir boykot, 50 gün aileden ayrı yaşama gibi bir ceza. Bir bakıma belki muhtar idiler. Az buçuk serbest bırakıldıkları bir sefere umumi davet yapılmış ve bunlar iştirak etmemişlerdi. Ceza verilmişti. Sonra da 50 gün sonra tövbe etmiş, nedamet etmiş, istiğfarla inlemiş gece uyumamış ve gündüz hapset içinde inlemiş durmuşlardı. Allah aflarına ferman gönderdi. Bu alettelafetilladine hullifu hatta iza ardu Misal size söz verdim. Mevzuların başlıklarına temas edip geçeceğim dedim. Başla. Bunlar hesaplaşma mevsimi gelince, Kur'an'ın ışığı altında, Kur'an'ın mübelliği, müfessiri, yorumcusu, Nebiler Sultanı, sultanımız Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, bir kere de iş başa düşünce başvurduğu strateji, taktikler. itaat çok önemlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o bedevi cemaati çok zorladı ve itaata alıştırdı kimse kimseyi dinlemezdi o topluluk içinde kimse kimseyi kabullenemezdi ama o deniye deniye öyle bir itaat alıştırdı ki bir gün 18 yaşındaki bir çocuğu içinde Ebubekirlerin Bekir'lerin, Ömer'lerin, Osman'ların Ali'lerin bulunduğu Ashab-ı Kiram'ın en büyüklerinin bulunduğu bir ordunun başına kumandan tayin etti, bir iki sesin dışında kimse sesini çıkarmadı herkes uyudu, hıza etmiştiler itaata almak Ey iman edenler, iza Bir düşman topluluğuyla yüz yüze gelirseniz yerinizde sebat ediniz. Sakın kaçmayınız. Kaçanlar Allah'ın kulları değildir. Kaçanlar Allah'a karşı baş kaldırıyorlar demektir. diye yerinizde sebat ediniz. Ya devlet başa ya kuzgun leşede sabrediniz. Kelleniz gitse dahi sabrediniz. Yukarıdan emir geleceği ana kadar sabrediniz. Komutanınız emir vereceği ana kadar sabrediniz. Allah'ı çok anın. Allah'a dayanın. Rahmetinden ümid edilir ki Allah size felâh ve kurtuluş bahşeder. وَأَتُوا اللّٰهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَهُ Allah'a ve Resulullah'a itaat edin. aranızdan nizaya düşmeyin. Her işinizi birliğe bağlayın. Her şeyinizle bire bağlanın. Allah birdir, birliğe teveccüh edenleri sever. Siz de bir kumandanın, bir emirin emri altında hareket edin. Demek suretiyle itaatın önemini anlatır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'a ve Resulullah'a emredin. Başınızdaki büyüklere itaat etmek de o da ondandır. Sizden olan başınızdaki büyüklere itaat etmek o da Allah'a ve Resulullah'a itaat cümlesindendir. Demek suretiyle itaate, emire itaata dikkati çeker. Ve bu mesele öylesine gelişti ki Üsame'ye itaat etti Hazreti Ebubekir Bekir. Halife iken Allah Resulü İsa'l buyurmuştu. Hazreti Ömer'i vezir olarak yanına almak için Hüsame'nin yanına sokuldu şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberinin tayin ettiği kumandan erdar Azam. Müsaade edersen Ömer'i yanıma alayım, devlet işlerinde çalıştırayım halife. Niçin? Çünkü Allah Resulü onu kumandan tayin etmiştir. Artık ona itaat edilir. Ölünse de geriye dönülmez. Allah Resulü kendi ordusunda bu itaati meydana getirdi. İtaat çok önemlidir. En sıkışık anlarda dahi fertler kendi başlarının çaresine teker teker bakmaya kalkarlarsa anarşi çıkar, ordu dağılır, birlik bozulur ve zafere gidilemez. Bu itaat öylesine gelişti ki Abdullah ibn Hüzafetü Zahmi'nin ordusunda bir gün kendinizi ateşe atın sözü bahisler olunca atmaya teşebbüs edenler oldu. Oysa ki bu bir intihardır. Birisi dedi ki Allah. Resulü bize böyle bir emirde bulunmaz. Çünkü bu intihardır, ateşe girmektir. Oysa ki biz ateşten kurtulmak için dine girdik. Cehenneme girmeyelim diye dine girdik. Bunu bir Resulullah'a soralım. Emire bu hususta da itaat edecek miyiz? Bizi bir yüksek zirveye çıkardı. Ve hepiniz kendinizi buradan aşağıya atacaksınız. Ya Resulullah burada da itaat var mı diye soralım Allah'a, Allah Resuluna. İtaat bu denli derinleşti. Emir geleceği ana kadar kılıçlar, darbeler iniyor, kalkıyor başına. Ve sen kütükte doğranan et gibi doğranıyorsun. Ama gözünü kıtmıyorsun. Zira emirden henüz geriye çekilin emri gelmemiş. Çünkü o zaman herkes kendi kafasına göre hareket edecek, birlik dağılacak. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? İşiniz siyafkoyla neticelenir. Kuvvetiniz dağılır gider. Siz de ayaklar altında payimal olursunuz bu itaata alıştırdı Allah Resulü. Önemli bir husus yine bir evvelki cuma temas etmiştim ona sırasıyla arz fırsatı vaktin darlığından olmadı. Hepsini bir kerecik başlıklara temas ederek kulak etmeyi düşündüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir asker olarak daima değişik taktikler tatbik etti. Bir defasında yeni ifadesiyle uyguladığı şeyi adeta bir kere daha uygulamadı. Onun için hasımları daima şaşırdılar. Bunu inşallah düşman karşısında saf olma mevzu nedir? Saptan ne anlayacağız? Onu arz ederken daha ari, amik arz etmeyi düşünüyorum. Ama o güne kadar hala bizim erken harplerce bilinen bir tabir vardır. Kerruh Hücum etme Saldırma, geriye çekilme, düşmanı yıldırma, yıldırım hareketlerinde bulunma. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şuurlu, sistemli saf durumuna gitti. Kureyş bilmiyordu böyle bir şeyi. Müşrikler böyle bir şeyle karşılaşınca şaşırdılar. Ve Bedir'deki büyük hezimetin arkasında bir insanın 3-4 insanı mağlup etmesinin arkasında bu vardı. Kaldı ki karşı taraf atıyla, devesiyle, imkanlarıyla, musallah birliğiyle gelmişti. Müslümanlarınsa bizim tespitimize göre o gün sadece iki veya üç tane atları vardı. Ve herkese bir mızrak düşmüyordu. Belki herkese bir ok düşüyordu ama atsalardı bitecekti. Zira biraz da farklı bir mülahazayla Bedir'e kadar gelmişlerdi. Bununla beraber strateji o kadar mükemmel idi ki düşman bu strateji karşısında o güne kadar yapa geldiği şeylerin hiçbirinin tatbik edilmediğini gördü ve paniğe kapıldı. Kaçan, mağlubiyete uğrayan birisi anlatırken şöyledir. Vallahi kendimizi onların ellerinde öylesine derde hissettik ki tutup tutup boynumuza kılıçla vuruyor, kellemizi alıyor bizi bırakıyorlardı. Felç etmişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O ana gelinceye kadar zaten felç etmişti. Onu da ileride arz edeceğim. Allah Resulünün Değişik değişik taktikleri ve stratejileri bir erkan-ı olarak bugün dünya devletler platformunda henüz temtine varılmış bir şey midir değil midir üzerinde durup düşünmek lazım. Her harpte değişik bir taktik kullanma, her harpte değişik bir yolla meseleye yaklaşma, her harpte düşmanlarının karşısına değişik oyunlarla çıkma. El harbu hadatun, halk arasında hutatun gözü ona ait ve çok meşhurdur. Harp düşmanı yenme adına onu şaşırtma, onu dize getirme ve onu aldatmadan ibarettir. Orada da illa ben tam dost doğru hareket edeceğim diye düşünmeyeceksiniz. Orada düşmanı yanıltma ve şaşırtma çok önemlidir. Ama nereden bulur? O karihatan bunlar nasıl fışkırır? Her defasında yeni bir şey sergiler ve düşmanı şaşırtır. Düşmanın üzerinde yürüyemeyeceği bir zemin, bir atmosfer meydana getirir. Ve içine girdikleri zaman o strateji atmosferi içine düşman boğulur. Sesi soluğu kesilir. Bunalmışlık içinde çareyi kaçmada bulur. Yeri geldiğinde Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Hüneyn'de yakalayarak arz etmeye çalışacağım bunları. Birer birer üzerine basarak ben asker değilim. Askerlik yaptım ama asker değilim. Ne kadar arz ederdim, arzu ederdim bunları iyi bir erkan anlattım. Onun anlayışına göre ama ona ait her meseleyi anlatmak liyakatsız birisine düştüğü gibi bu meseleyi anlatmak da başlattığım için, başlattığım için bana düşmezdi. Yine ben anlatmayı düşünüyorum. Rabbim ona gölge ettiğimizden dolayı bizi muahize etmesin. Ve önemli bir hususdır tır önemli. Ya Ey iman edenler benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyiniz. Bu Mekke fethi münasebetiyle Mekkellere nama gönderen, haber gönderen Hatib bin Belta hakkında nazil olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle sırlı hareket ediyor idi ki düşmanla yüz yüze geleceği ana kadar düşman nereye gidiyor acaba? Seferinde hedef neresidir bilemiyor. Arz etmiştim bir evvelki cuma bir konak mesafe kalıncaya kadar Mekke'nin burnunun dibine kadar yaklaşmıştı. Mekke halkı Mekke tepelerinden Allah Resulü'nün yaktığı on bin ateşi gökte yıldızları seyrediyor gibi hayret, dehşet ve şaşkınlık içinde seyrettikleri zaman ancak Hz. Muhammed ordusunun oraya kadar geldiğinin farkına varabilmişlerdi. Gayız da içleri burkuluyordu ama yapacakları bir şey kalmamıştı. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَمِلُوا الصُوَالْحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَتَنْ وَاَجْرَنْ عَظِيمًا Allah ona bir vaizde bulunmuştu ve onu vaad ufkuna o vaadin zirvesine ulaştırmıştı. Düşman gayz içinde burkuluyor, burkuntu duyuyordu ama yapacağı bir şey kalmamıştı. Sır onda çok önemliydi. Hiç sır vermemişti. Hiçbir hareketinden düşman haberdar olamamıştı. Ancak arkalarında hissettikleri zaman farkına varıyor ve kaçıyorlardı. Bir düzine seriyeyi sıraladığım zaman bunu Allah'ın inayet ve keremiyle göreceksiniz. Ve bütün bunların yanı başında yine o çok iyi bir asker olarak suz ihtiza ettiği zaman وَاِنْ جَنَحُ لِسَّلْمِ تَجْنَحْ eğer onlar sulha yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a tevekkül ol. Allah'a tevekkül ol, esbaba riayet et Allah'a tevekkül ol. Esbaba ayet ettikten sonra tevekkül imanın, teslimin Allah'a imtiyazın ifadesidir. Esbaba riayet etmeden tevekkül tembelliğin ifadesidir. Şu Şuulsuzun, idraksızlığın ifadesidir. Esbaba riayetten sonra tevekkül teslimiyetin İntiyadın, Allah'a bağlılığın, şerahsı fıtriyenin yani dışta cereyan eden ayat-ı tekviniye kanunlarını bilmenin ve onlara riayet etmen ifadesidir. Ama bunlara riayet etmeden, kainat kitabındaki kanunlara riayet etmeden Allah'a tevekkül oldum deme, kendisini salma, bu tembelliğin Allah'a karşı gelmenin, dini bilmemenin, kitabı tanımamanın Peygamber bilmezliğin ifadesidir. وَاِنْ جَنَحُ لِسْسَلْمُ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهُ Onlar sulh'a davet eder. senin sulh'a çağırır, çekerlerse sende yanaş. Ve Allah'ı arkasından tevekkül ol. Allah'a itimat et. Allah tembih eder. Gazvetinden istifade edemezler. Demek suretiyle sulh'un İslam'da bir esas olduğunu ifade ediyor. Bu aslında İslam'da sulh esastır. Hz. Muhammed Mustafa cihan çapında kargaşayı dindirmek, anarşiyi önlemek, beşer arasında huzursuzluğu bertaraf etmek için gelmiş bir insandır. Ama huzursuzluğu sürdürmek isteyen zorba kuvvetlere karşı silah olarak kuvveti kullananlara karşı hakkın temsilcisi olarak yer yer kuvvete başvurmuştur. Hz. Muhammed düşüncesinde ve tabir caizse diyorlar Hz. Muhammed felsefesinde Kuvvet haktadır. Kim haklıysa o kuvvetlidir. Kim haklıysa er geç o galebe çalacaktır. Ve insan hakkın yanında yerini almalıdır. Kuvvetin yanında değil. Bu itibarla o hakkı temsil eden Allah tarafından serpiraz edilmiş, muvazzaf bir memur olarak gönderilmiştir. Ama hakkı ihkak etmek için... Hakkı ayağı, tutup ayağı, Akif'in ifadesiyle hakkı kaldırıp ayağı kaldırmak için, tutup ayağı kaldırmak için mücadele verirken, batılı temsil edenler, kuvveti temsil edenler, anarşi temsil eden zorbalar, bağışlayın çapulcular karşısına çıkmışlardır. Mecburen kuvvete başvurmuştur. Allah'ın emrettiği düsturlar ve prensipleri size başta arz ettim. Hz. Muhammed ne zaman sallallahu aleyhi ve sellem maddi cihada evet dedi düşmanlarıyla göğüs göğüse hesaplaşmaya çıktı, arz ettim bunu. Tekrar dönüp üzerinde durma vakit israfından ve ziyandan başka bir şey değildir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün Mekke döneminde bir sulh insanı olarak yaşadı. Mekke'de zuhur etti. Mübarek başına tas bastılar. Ama o bir sulh insanı olarak hareket etti. Müsaadenizle bir kuş bakışı Kumandanın ordusunun başına intikal edeceği ana kadar kuş bakışı meselelere temat edip hızlı geçeceğim. İlk defa adeta mağarada şarj oluyor gibi. Zaten iş mağarada başlamıştı. Bir mağarada başlamıştı. O ümmetini belki bir bakıma mağaraya çağırmıştı. Şarj olmaya, dolmaya, metafizik gerilim kazanmaya davet etmişti. O gün herkesin dilinde bil vel Sen Rabbinin yoluna hikmet ve mevize-i hasene ile akılları ikna edecek şeylerle ruhlara hoş gelecek şeylerle hissiyata hoş ve latif gelecek şeylerle çağır diyor yolların en güzelini seç Onlarla öyle mücadele et. Diyalak diye girme. İlle de inandıracağım deme. Sakın onları zorlama. Başlarına tas basma. Onların sana yaptığı gibi değil. Medenilere, galebe, insanlara galebe ikna iledir. Silahla değil, zorla değil. وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي اَحْسَنْ اِنَّ رَبَّكُ وَعَلَمُ بِمَنْ ظَلَّ حَنْ سَب۪يلِهِ Kim sapıklıkta, kim hidayette? Onu Allah çok iyi bilir. Sen vazifeni yap diyor. Ve onları bir bakıma kendi cemaatini aceta mağarada şarj olmaya, gerilim kazanmaya davet ediyordu. Bir devir geldi ki Allah Resulü Allah'tan aldığı emirle وَاَنْزِرْ عَش۪يرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Yakınlarını açık inzar et. فَاسْتَعْ بِمَا o وَاَعْرِضَنِ الْمُشْرِك۪ينَ Artık kafalarını çatlatırcasına hakkı ilan et. Allah-u Ekber de sokakta söyle. Allah-u Ekber de mabede giderken söyle. Allah Ekber de bu sese bu soluğa muhtaçların yüreklerini hoplat. Allahu Ekber de her tarafta Allah Ekber duysun. Ve işte o zaman şiddet de başladı. Şehit olanlar oldu Ashab-ı Kiram'dan. Sümeyye şehit oldu. Yasir şehit oldu Ammar'ın babası. Daha niceleri. Kimisi açlıktan, kimisi sinelerinden yediği bir mızrakla, bir okla şehit oldular. Ve derken Habeşistan'a hicret. Derken dönüp ger- ger- gerisin geriye gelmeler. Ve derken düzün senesi. Hazreti Khadis-i Ebu Talib'in vefat etmesi, esbab açısından Allah Resulü'nün desteksiz kalması. Aslında Allah Celle Celaluhu esvab adına onun dayandığı, o güne kadar devam ede geldiği bütün destekleri birer birer elinin altından alıyor, müsebbübül esvaba tam teveccühünü temin yollarını açıyordu. Zira sebepler bütün bütün sukut etmezse, müsebbibül esvab fıtrat ve tabiat kanunları içinde müsebbibül esvaba tevcüh tahakkuk etmez. Sebepler yok edilmeli ki insan o esnada ızdırarı ve cebri olarak Allah diyebilsin, sırrı nuru tevhide ulaşabilsin ve sırrı ahadiye suhur etsin. Allah ellerinden tutsun, Yunus bin Metta yaptığı gibi zahili selamete çıkarsın, şecereyi yaktığın altında ona görmesi gerekli olan nur azamı göstersin. Ebu Talib'i alırken kaidesini alıyor, Hadice-ül Kübra'yı alırken ayrı bir kaidesini alıyor. Sebepleri birer birer yok ediyor, müsebbibül esbaba nazarını çeviriyor ve diyor ki ona, sen daima Allah diyeceksin. Görmüyor musun dünyaya gelmeden babanı, geldikten az sonra ananı, daha sonra dedeni, seni kim ha ise birer birer elinden alarak daima sana şunu ihtar etti Habibi Zişan'ım sakın ha, gözlerinin içine başka hayal girmesin beni ara beni gör kainatta her çaldığın kapının arkasında benim sesimi duymaya çalış ve Allah o tevcihi yaptı ona ağır çetin zor tahammül fersa ama Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem götüreceği yüklerdi bunlar çünkü o Allah'ın gücüyle çok güçlü, Allah'ın kuvvetiyle çok kuvvetli, yenilmez bir insandır. <gülüyor> bu en bir Öldür, aşiretekel öldürülen öldürülene gidiyordu ve bunun arkasından da hüzün senesi. Hadice Tülkübreye bu talip derken taif seyati. Azizim başından, vücudundan, ayaklarından şakır şakır kanlar akarak. Taif'ten ayrılıyor Allah Resulü. Ve sonra Akabe'de ilk yedi kişi, Medine'nin talihlileri. İsimlerini size arz ederek demiştim ki, bir keresinde birisi hastalığı için benden bir dua istese, bu yedi kişinin ismini yazar dua diye veririm ona dedim. Ebul Heysem Ette'yihani cemaat. Allah Resulü'nün elini sıkıyorlar. Ve bir mürşid istiyorlar. Mus'ab bin Ümeyr bir mürşid olarak Medine'ye gidiyor. Ertesi sene, İkisi kadın olmak üzere 72 kişi Allah Resulü'nün elini sıkmaya geliyorlar. Bunların içinde kadın olarak Nesibe'tül Maziniye, İslam tarihinin daima şerefle kendisini yad edeceği Ümmü Umare dediğimiz büyük kadın ve bir de Esma binti Amr dahi vardır kiramdan. Bunlar o günden sonra cephelerde Allah Resulü'nün yanında tesettür ayeti nazil olacağı kadar ayrılmayacaklardır. Hatta irtidat hadiselerinde Ümmü Umar'a oğlunun oğlu Habib'in şehit olduğu yemamede bizzat yaşlı kadın yine kılıcı alacak, yine yaralanacak yine tevhid uğrunda savaş verecektir. Ve Allah Resulü Medine-i Münevvere'ye davet edilir. Kuş bakışı dedim size. Kumandan ordusunun başındadır artık. Medine-i Münevvere'ye teşrif buyurur buyurmaz. Sus insanı. O güne kadar kimsenin burnunu kanatmadı. Kimseye bir şey demedi. Hatta birine bıçağı verirken onun keskin tarafını, demir tarafını kendine doğru tuttu. Tapını öbür tarafa doğru uzattı. Çünkü ürperirse, korkarsa Allah bu işin hesabını sorar bize. Düşüncesiyle, felsefesiyle, muhakemesiyle hareket etti. O güne kadar o kadar incitmedi. Bir karıncaya ayağını basmadı. Ama hak ve hakikat intişar ederken, iman ve Kur'an nuru şule feşan olurken bundan rahatsız olan yarasalar Şairin dediği gibi rencide olur zide-i diye hup baş diye atanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahibul kadifti ve bu kadibi elindeki sopasını kılıcını kullanacaktı. Artık nurun önünü alamazsınız yaratılar. Size gece yaşamak düşer. Savulun gündüzün önünden ve gündüz erlerinin önünden, ışık ordusunun önünden, ışık suvarlerinin önünden savulun onlar geliyor diyecekti ve onu dedi. Kumandan ordusunun başındaydı. İçtimai meseleleri hallufas etmesini önceki derslerde size arz etmiştim. Nasıl asabı kiramı kardeş yaptı? Nasıl ehli kitabı kendi saflarına çekti? Nasıl onlarla sulh oldu? Nasıl bir anayasa ilan etmek suretiyle herkesi emniyet ve güvenlik telkin etti ki insan hakları beyannamesinden 12-13 asır evvel maddeleriyle tahlil edildiği zaman çok enteresan olduğu görülecektir. Mevsimi gelince arz edeceğimi size söz vermiştir. Ve sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem keşif kolları çıkarmaya başladı etrafa. Keşif kolları çıkarıyordu. Bununla hedeflediği şeyler vardı. Bu keşif kolları başta mazi yazarı İbn-i tak olmak üzere bütün mazi kitaplarında diğer kitaplarında şu maksatlar etrafında olduğu anlatılıyor bize. Bir küçük müfrezeler, küçük derken ona kadar, iki, üç, dört, beş, altı kişilik müfrezeler çıkarıyor, keşif kollarıydı. Bunlara ıslah kuvvetleri diyelim, etrafı görüp gözetecekler, muhtali oldukları bir şey varsa Allah Resulü'ne gelip haber verecekler. Bunlar büyük ölçüde istihbarat kaynaklı, istihbarat hedefliydi. Bir de bunlardan az büyüke şeyler vardı. Ne olur ne olmaza göre bina edilmiş. Karşımıza bir düşman çıkarsa onun için bunlar silahlandırılmışlardı. Bunlar vurucu timlerdi Allah Resulü'nün timleri. Keşif yaparlardı ama iştiza ederse vuruşmasında da bilirlerdi. 12-13'ten yukarı ki Allah Resulü'nün 4 defa başında bulunduğu 200 kişiye kadar keşif kolları düşmanı sindirme birlikleriydi. Bu birliklerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyi hedeflemişti? Dikkat buyurun. 13 sene ve hatta içine girdiği seneyle 14. sene oluyordu. Vahki gelmişti. Işıktan kaçan insanlar durmadan ışığı söndürmeye çalışıyorlar. Ve her yerde nuru Kur'an'ı, nuru imanı söndürmeye çalışıyorlardı. Fırsat buldukça birer birer Müslümanları der diyor canlarına kıyıyorlardı. Bugün Bulgar mezalimi diyoruz. Yine devletler var, kınayanlar var. O gün Müslümanlara yapılan şeyleri kınayan bile yoktu. Kimse sesini çıkarmıyordu. Kureyş ne yaparsa, vahşetin en utandırıcısı dahi makul idi, kanuni idi, tabi idi. Çünkü Kureyş Mekke'nin efendisidir. Bağışlayın. Bunların hiç de böyle olmadığını Allah Resulü gösterecekti. Bir kere dikkat buyurun bu seriyelerde hedeflediği şeyler vardı. Bir, çevrede kendi mevcudiyetini hissettirecekti. Müslümanları Mekke'den kovmakla İslam nurunu söndüremediklerini gösterecekti. يُرِيدُونَ الْيُطْلُ فِيُوا نُورَ afwahim. بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَاوْ كَرِهَ Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar. Bilmiyorlar, Allah durmadan nurunu tamamlıyor. Allah Resulü o çölün karanlıkları, vahşeti ve birinci cahiliye içinde Allah nurunu söndürmediğini gösterecek. Mevcudiyetini hissettiriyordu. İki gösteriyordu. İdi ki, şu çölün vahşeti içinde iş sadece Mekke'nin müşriklerine, Kureyş'ine ait değil. Burada hakkı temsil edenlerin bile bir hissesi vardır, bir payı vardır. Belki bir gün gelecek, Kuvvet bütün elindeki silahlarıyla hakka teslim olacaktır. İşte o gün yeryüzünde söz sadece ve sadece hakkın ve hukukun olacaktır. İşte o zaman tam hukukun üstünlüğü kendisini gösterecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in haklı olmadığını fakat ellerinde kuvveti tuttuklarından dolayı yer yer gece baskınlarıyla gelip milletin omuzlarına bindiklerini gösterecekti. Ve hakkın kuvvetini ilan edecekti. Hakkın kuvvetinin ilan edilmesi lazımdı. Bu baskınlara bir son verilmesi lazımdı. Ve Allah Resulü tertip ve teşkil buyurdu. Bu seriyeleriyle çevresine bunu ifade ediyordu. Hayır, Ebu Süfyanların, Ebu Cehillerin, Utbelerin, Şeybelerin, İbn Abi Moitlerin, Velitlerin, insanlık üzerinde herhangi bir hakları yoktur ve hakimde değiller. Onlar insanlığın hakkını gasvetmiş, istismar ediyorlar, kullanıyorlar. İrşat yollarını açacaktı. Çölde zabıta kuvvetini ele geçirecek bu keşif kollarıyla, kendi mürşitlerinin, mübellilerinin köy, kent diyerek etrafta gezmeler, gezmelerini temin edecek, yolları emniyet ve güven altına alacak, mürşitlerine çalışma atmosferi hazırlayacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... Hiç durmadan seriyeler çıkarıyordu. Rakamı size söyleyeyim, yerlerini de arz edeceğim teker teker. Hicret buyurduktan sonra bir sene daha geçmemişti ki Bedir'de hasımlarıyla hesaplaştılar. Bu arada kaç defa seriye tertip ettiğini tahmin edersiniz? Tam 17 defa. O aylarca varılabilecek yerlere, Bedirlere kadar, hatta Mekke'nin önüne kadar nakla hadisesi öyle oldu. 17 defa Yıldırım Hareketi tertip ederek düşmana cinler gibi, melekler gibi, ruhaniler gibi bir göründü, içlerine bir korku saldı, Bedrif Kübra'ya yavaş yavaş çekerken hasımlarını felcih etmiş olarak çekiyordu. İrşad kolaylaştırılacaktı. O yıldırım hareketler tertip ediyor, başlarına insan koyuyor, düşmanın içine salıyordu. Şölde çapulculuk hakimdi. Kim kuvvetliyse mazlumun hakkı yoktu, o hakim oluyordu ve eziyordu. Orada gösterecek idi ki askeri müfrezeler gezecek ama kimsenin kılına dokunmayacaklar. Elin, alemin malına, menaline dokunmayacaklar. Ör, namus paymal olmayacak. Silahlı insanlar milletin kapısının önünden geçecek ama onlar emniyetin ve güvenin bekçiliğini yapacaklar. Kimsenin burnu kanamayacak. Ve gösterecekler ki çölde çapulculuktan başka şeyler de oluyormuş. Bunu temsil etse, etse ancak çapulculuğa karşı ilanı harp eden Hz. Muhammed Mustafa yapar sallallahu aleyhi ve sellem, bunu da gösterecekti. Ve herkes duymuş, anlamış, bilmiş idi ki çöl sadece Mekke müşrikinin değil Hz. Muhammed'in de bir hakkı varmış ve bu hak zamanla intişaf edecek, nurun yayıldığı gibi yayılacak her evde her hanede her vicdanda her zihinde kendisini hissettirecekti ve ettirdi de Allah'ın tevfik ve inayetiyle. İşte bütün bu maksatları tahakkuk ettirmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha hicret buyurur buyurmaz ilk yıldırım hareketi emrinin altına 100 kişi vererek Hazreti Hamza'yı isten hareketi ise hareket ettirdi. Kureyş'in bir kervanından haberdar olmuştu. Öyle bir haber ağı kurmuştu ki arz edeceğim onu. Çölde kuş uçsa dahi Allah Resulü haberdar oluyordu bundan. Seyyidine Hazret Hamza düşmanın gözüne bir göründü, kimsenin burnunu kanatmadı, iste. Düşmanın kalbine korku saldı, felç etti. Kaça kaça kaçtılar, onlar çölde kaça dursunlar. Köylü kentli onlara bakıyor şöyle diyordu. Mekkeliler artık değişik bir kuvveti, bir gücü kabulleniyorlar demektir. Bu ruh aletinin insanların gönlü, gönlünde nasıl bir tesir yapacağını siz varın, fiyat edin. Mekkeli bu hareketlerin hepsinde çareyi kaçmada buluyordu. Mekkeli kaçarken, Müslüman onu kovalarken, esrafta müteahir, şaşkın, hayret içinde ne yapacağını bilemeyen, kader-denk çizgisinde bulunan kimselerin, bulundukları kefeye Hz. Muhammed Mustafa yumruğunu bütün şiddetiyle indiriyor ve kefeyi kendi hesabına değerlendiriyordu. Diyorlardı ki müşriklere demek bundan sonra kaçma düşüyor. Bu Hz. Muhammed Mustafa müthiş baş döndüren bir erkanı harip olarak hatımlarını kovalıyor. Ve bu mana muruk bir yerlerinde büyülüyor, tesir ediyordu. Gönüller İslamiyet'e karşı yumuşuyordu. Çölden ve kabilelerden Fevç, fevç İslamiyet'e koşuyor. devsten Ebu Hüreyre geliyordu. Yemen'den Abdullah İbni Cerir geliyordu. Başka yerden başkası geliyordu. Fevç, fevç İslamiyet'e dehalet ediyorlardı. Yollar emniyet altına alınmış. İslam güç ve kuvvetini göstermiş. Halk temsil edilirken güce de ihtiyaç vardır iştiza zaman. Herkes bunu görmüş ve vicdanen teslim olmuş. Arkadan hemen ikinci seriyeyi tertip buyurdu. Kimsenin burnu kanamadan, çünkü maksad şuydu, sindirme, kuvveti anlasınlar. Her şeyde kuvveti esas alanlar, kuvvetlerinin kuvvet kendinin bozulduğunu görsünler. Kuvvetin bir şeye yaramadığını anlasınlar diyor. Kuvvete bir ölçüde kuvvetle mukabele ediyor. Ve kuvveti elinde tuttuğu halde zulme girmiyor, itisafa girmiyor, çevre girmiyor, kadre girmiyor, haksızlığa girmiyor. Güçlü olmakla beraber çölün bilmediği bir şeyi gösteriyordu, azil olmak. Merhametli olmak. O kadar ki şayet birinin koyundan süt içeceklerse bunun hakkını verelim de sizin koyunuzdan bir süt içelim diyorlardı. Çöl insanının bilmediği şeylerdi. Acaba gökten melekler mi indi? İbrahim'in dediği melekler mi indi? Zannına, zevabına kapılıyorlardı. Ne tatlı zan, ne isabetli bir imandı bu. Arkadan Übeyde İbni Haris. Amca ve amca çocuğu. Hamza amcaydı. Übeyde İbni Haris, Allah Resulü'nün amcasının oğlu. Haris'in oğlu. Abdülmuttalib'in torunu. Bu defa Bedir'in bu şanlı şehidi. İlk defa Bedir'de şehit olan. Dizleri kesilmiş kanlar içinde Allah Resulü'nün huzuruna götürüldüğünde henüz ölmemiş. Ya Resulallah, cephede orada savaşırken ölmedim. Söyle bana Allah aşkına, ben şehit miyim diyen, yüreği tir isteyen Übeyde İbni Haris. Anh. O da vaadi rabıda düşmana bir korku saldı, bir dehşet, bir velvele verdi, yüreklerini kopardı, ondan sonra tekrar geriye döndü. İkinci bir felçti, ikinci bir şoktu. Kureyş'in ve Kureyş tervanını idare edenlerin, çözde Kureyş'e gözcülük yapanların bu şokların tesirinden senelerce kurtulmaları mümkün değildi. Yıldırım hareketler birbirini takip ediyor. Ve arkadan doğrudan doğruya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 200 kişilik bir kuvvetin başına geçecek, Şam'a giden Kureyş kervanını tehdit edecek. Yolu öylesine tutacaktı ki eğer Allah Resulü geçin gidin demeseydi kervanın geçip gitmesine imkan yoktu. Ama bu öyle bir tehditti ki yürekleri ağızlarına gelecek, ödleri patlayacaktı. Allah Resulü bizzat işin başında bir nara atıyor, ortalığa belvele veriyor, Ormanda aslanın ödünü koparıyordu. Yine kimse ilişmeden, kılına dokunmadan geriye dönüyor. Ve yine Allah Resulü azri kuvvetin başında bu atta düşmanlarıyla karşılaşacak, onlara gözdağı verecek ve geriye dönecekti. Yine Uşeyre'de düşmanlarıyla karşılaşacak, yine yüreklerine korku salacak, yine geriye dönecekti ve bu seriyeler birbirini takip edecek. En son Abdullah bin Cahş, bu da halasının oğlu. Hep yakınlarından seçmişti bunları. Yakınlarından seçmiş, dini karabetle beraber cibillik karabeti kullanmıştı. Lira o güne kadar Müslüman silahlı hasımlarıyla hesaplaşmamıştı. Akrabalarıyla kavga etme, akrabalarını öldürme ne demek? Psikolojik olarak bunu bilemiyordu. Bu aşılır mı aşılmaz mı bunu bilemiyordu. Onun için Bedri Kübra çok önemliydi. Ve Bedri Kübra'ya götürücü hadiselerde daima seriyelerin başında Hazret Hamza vardır... Übeyde ibn Haris vardır, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem amcası oğlu. Sa'd ibn Abi Vakkas vardır. Hazar'da düşmanını tehdit etmiş, geriye dönmüştür. Allah Resulü'nün dayısının oğlu. Ve Abdullah bin Cahş vardır, Allah Resulü'nün halasının oğlu. Ve Allah Resulü üç dört teriyede bizzat kendileri bulunmuşlardır. Ve en son nakle hadisesinde Abdullah bin Cahş. Bu Uğud'un dillere destan büyük kahramanı. Günümüzde hipermetrop, miyop diyoruz. Nasılsa gözleri uzağa çok görmüyordu. Ama bir karartı hissediyordu. Hiçbir harpten geriye kalmadı. Bedir'de hıyaslığa savaştı. Uhud'da bozgunu görünce de hazmedemedi bunu. Bir türlü hazmedemedi, yutamadı bunu. Bu küçük İslam tatlarında küçük çatlamalar, patlamalar bunu çileden çıkardı. Size arz etmiştim. Sa'di ibn-i diyor ki bir aralık gözü dönmüş bir yerde bir kayanın dibinde uhutta benim kaşıma dikildi. Bana dedi ki gel tam sırası. Şurada sen dua et ben amin diyeyim. Ben de dua edeyim sen amin de dedi. Allah Resuluna yakışır bir halazadeydi. Ruhu şad olsun. Belki de ruh kulaklarıyla şu anda içinizdedir sizi dinliyordur. Cahş, makamın cennet olsun. Sen bize yürünmesi gerekli olan yolu gösterdin. Sen zilletle yaşamaktansa, izzetle ölme yolunu gösterdin bize. Sen bize Resulullah'ın şehit edilmesi bahis mevzu ise, onun şehit edildiği yerde yaşamanın abes olduğunu gösterdin. Ruhun şad olsun. Gözü dönmüş, nere dönmüş? Gözü ukbaya dönmüş. فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ Azdan gözünü kesmiş, şu teveccüh etmiş. Halktan Hakka teveccüh etmiş. Kesretten vahdete yönelmiş. Gel sen dua et ben amin diyeyim. Ben de dua edeyim sen amin de. İşte siyer kitapları bir ittifak naklediyorlar. Oturduk diyor. Muharebenin kızıştığı, Resulullah'ın vefat ettiği şayaların ortada gezdiği bir anda bu dua edecek ben amin diyeceğim. Ben dua edeceğim muamin amin diyecek. Ben dua ettim. Dedim Allah'ım hasımlarımızla hesaplaşıyoruz. En güçlü hasımları karşıma gönder. Kıyasiye yakapaçı olayım ve sonra haklarından geleyim. Yakapaça olayım, gaziliğin hakkını vereyim. Sonra da Allah'ın inayeti ve keremiyle haklarından geleyim, gazi olarak Allah Resulü'na döneyim. Düşmanımı tepelemiş olayım. O benim bu işten gelen dualarıma amin dedi. Kesip hemen arz edeyim. Diyor ki Allah'a yemin ederim ben o gün Uhud'un bağrında hiç kimsenin olmadığı o kayanın diminde Allah'tan ne istedimse o şehit namzeti amin dedi ve Allah harbin sonunda birer birer hepsini bana nasip etti. Hasımlarımla yaka oldum, haklarından geldim tepeledim, seleplerini sermayelerini aldım ve Allah resuluna döndüm. Sonra şehit namzeti başlamıştı dua etmeye. Şöyle diyor, Allah'ım bana çalımlı bir hasım gönder. Savaştım şu ana kadar fakat savaşın tam hakkını vereyim ve ben onu hırpalayayım. Ama sonra o beni öldürsün. Çünkü benim için artık hayatın manası yok. Zira Resulullah şayet şehit olduysa burada, artık benim için yaşamak abestir burada. Sonra o beni öldürsün. Sonra benim burnumu, dudağımı, kulaklarımı birer birer kettin. Sonra ben yüzümden, burnumdan, kulağımdan, dudağımdan, gözlerimden akan kanlarla senin huzuruna geleyim. Sen bana de ki, Abdullah burnunu, dudağını, kulağını ne yaptın ben de sana diyeyim ki Allah'ım, ben utandım günah işlemiş uzullarımı sana getirmeye. Habibin yolunda kavga ederken döktüm, geldim. Dua müthişti. Ama ben bu müthiş adamın müthiş duasını amin dedim. Allah'a yemin ederim ki Uhud bittikten sonra Allah Resulü halaz adesini arattırdı, buldu. Ne dudağı vardı, ne burnu vardı, ne de kulağı vardı. Karnında da mızraklar dönüp durmuş, bağırsaklarını da deşmişti. Gözleri hakikate açılmış. Varsın dünyayı tam görmesin, gözlüğe ihtiyacı olsun. Gözlük olmadığı için de daima yarım göz. Ama ukvaya gözleri çok erken uyanmış, çok erken açılmıştı. İşte nakla kahramanı bu. 12 kişiyle beni Resulullah seriyelerden biri olarak gönderdi. Nakle... Mekke'nin burnunun dibi. 500 kilometrelik mesafe kat edilecek. Sonra da Mekke halkının oturup kalktığı yere kadar gideceksin. Elime bir verdi. İçinde emirler vardı sırra bakın. Oraya gidinceye kadar bunu açmayacaksın diyordu. Orada bana bir ölüm kumandosu olarak emir ve direktifleri varmış. Ne yapacaksam onun de yazılı. İş çetin olduğundan dolayı seninle beraber oraya kadar gelmek istemeyenleri de zorlama diyordu. Çünkü zorla götürülen kimseler bazen böyle kritik noktalarda ordu bozanlık yapabilirler, senin işini bozabilirler. Bu bir yiğitlik kişidir. bir serden geçti işidir. Bunu ancak i̇bn Cahş yapar, sana kurban olayım. Nerede, kimin nasıl kurban olacağını nasıl da biliyor. U tenüz gelmemiş, İbn-i Cahş, i̇bn Cahş olduğunu ortaya koymamış nereden biliyor ki Nahle'ye kadar onu gönderiyor? Ancak o işi o yapabilirdi. Hamza'yı da göndermiyor. İhtimal, onun o durumu biraz faikiyet tarz ediyor. <gülüyor> ve ben arkadaşlarıma isteyen gelir isteyen gelmez dedim. Ayrılan oldu bir kişi. Ben yoluma devam ettim. Nahle'ye kadar gittim. Orada name açtım aş- ve Allah Resulü'nün emirlerini anladım. Orada göründüm ve birisi karşı geldi, bir talihsiz. Bir Müslüman okuyla cehennemi boylayacak bir talihsiz bize sataşmak istedi. O cehennemi boyladı Amrul Hadrami. Biz de döndük Medine-Yemenevare'ye geldik ganim olarak. Bu haram ayları içinde olduğundan bu vakayı müşrikler terihli etmişlerdi ama Bakara Suresi celilesindeki muhtelif ayetler etrafta fitne fesat çıkarmanın haram ayların hukukunu ihlalden daha büyük olduğunu ifade etmek suretiyle Resulünü ashabını, onların davranışlarını teski edecek, faka çıkaracak. Tefsir tahlili yapmıyoruz. Ben Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem ard arda teriyelerinden bahsediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıldırım hareketleri tercih ediyor. Düşmanlarını sindiriyor, işlerine korku salıyor, iktisadi hayatlarını tehdit ediyor, mali ve iktisadi bunalıma itiyor, onları sıkıntıya itiyor, Bedri Kübra'ya doğru hadiseleri çekiyordu. Ve bütün bunları yaparken öyle bir haberleşme ağı kurmuş idi ki o gün Kureyş'e sorsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir haber ağı kurmuş, evet bir haber ağı kurmuş evimizin içinde olan şeylerden dahi haberdar oluyor. Zannı, inancı kanaati içindeydiler. Avucunun içindeki çizgileri bildiği gibi Kureyş'in bütün hareket tarzlarını, ne yaptıklarını biliyor, kanaatı ve zannı var. Bir insan böyle bir haber ağıyla kuş uçurtmaz, hatta sinek uçurtmaz, hasımlarının yaptığı her şeyi bilir. Bir haber çok önemlidir. Bize askerde derlerdi, muharebe, muhabere demektir. İyi bir muhabere teşkilatınız varsa, iletişim çok mükemmel işte şayet, bir ölçüde zaferin bir yanını elde etmiş sayılır. Haber sızdırmayacaksınız. Ve çok sağlam. Günü birlik haber intikal ettireceksiniz. Günü birlik olan şeylerden karşı taraf haberdar edeceksiniz. Telsiz cihazlarıyla falan dinleyebilirler. Lisan bilir, dinlerler. Siz most kullanırsınız. Most alfabesini kullanırsınız. Bilirler kodları, şifreleri bilir, çözerler. Bilirler. Allah Resulü nasıl bir haber ağır kurmuş idiyse haberler seri intikal ediyordu ve fevkalade güvenlik içindeydi. Kendisine vahyi nasıl güvenle geliyordu? Allah konuşuyordu. Melekler istikbal ediyordu. Cibril gibi muta'in sümme temme serfiraz bir melek getiriyordu. Hiçbir yerde ne dıştan içe ne içten dışa sızma olmuyordu. Emniyet içinde geliyordu. Allah Resulü kendisine güvenliğin manası anlatıldığı bu şekilde bir haber ağı kurmuş bir iletişim içindeydi. Hiçbir haber sızmıyor. Düşman hiçbir şeyden haberdar olmuyor. Oysa kaçırdığı tek haber yoktu. Bugün Medine Mekke'den şu kervan kalkmış falan yere gidiyor. Bugün filan yerden kalkmış filan yere gidiyor. O yıldırım hareketleriyle düşmanın karşısına çıkıyor. Bunu Napolyon'un askeri dehası içinde görüyoruz. Bize anlatırken Napolyon'u anlatıyorlar. Haber ne demektir? Bir ölçüde bunu Sezar'ın askeri dahası içinde görüyoruz. Bunu İkinci Cehan Harbi'nde Hitler'de görüyoruz. Ve Hitler diyor ki bu bana ait bir şeydir. Erkanar tarihinde bu meseleyi ben buldum, ben tesir ettim diyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem haberlerinden dışarıya sızan bir tek vaka bilmiyoruz. Bir tek vaka siyer meydanda. Yoksa bir avuç insanlığa o kadar kefere ve fecerenin hakkından gelmesi, üstlerinden gelmesi, bu işin üstünden gelmesi düşünülemez. Bir taraftan bunu yapıyor, bir diğer taraftan önemli bir husus yine, cihan harplerinde görüyoruz. Bir ülkenin limanlarını tehdit altında bulundurma, ithalatını, ihracatını tehdit altında bulundurma, onları iktisadi ambargo içine alma, iki ayaklarını bir kabi içine sokma, yarınlarına karşı güvensiz hale getirme çok önemlidir. Siz sizin kanınızı ekmek doğrayıp yemek isteyen hasımlarınızla yaka olmaya doğru giderken, hasımlarınız sizi buna doğru çekerken tabii onları felç edeceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yıldırım hareketleriyle hasımlarını felç ediyordu. Mekke'nin güvenliği kalmamıştı. Ve çöldeki şaşkın adam şöyle düşünüyordu. Artık Mekkeli müşrik bizi barındıramaz. Bizim için güvenlik kaynağı olamaz. Biz Mekke'ye de girsek insanlığın kaderi başkalarının eline geçti. Öyleyse biz onlara dehalet etmemiz, teslim olmamız daha uygun olacak. Diyecek, Nura uyanacak, Nura açılacak ve Nuru Muhammed aleyhissalatü vesselam ile serfiraz ve şeref yap olacak. İstisadi hayatlarını tehdit ediyordu. Kervanlar daima tehdit altındaydı. Fakat bütün bu hareketler arasında arz ettiğim gibi naklede bir talihsizin Müslüman oklarına hedef olmanın dışında olmasının dışında herhangi bir insanın kılına dokunulmamıştı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birer birer bu seriyeleriyle hedeflediği şeylerin hepsini elde etmiş bulunuyor. Allah'ın binlerce salatu ve selamı üzerine olsun, bütün embiyanın da üzerine olsun. Artık çölde değişik bir güç ve kuvvet kendisini hissettiriyordu, arz ettim. Bir Hz. Muhammed vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Hz. Muhammed cemaati vardı. Fakat bu cemaat sağda solda kuvveti temsil ettiği, çapuzcu kuvvetleri bozguna uğrattığı halde daima kuvvetten gördüğümüz şeyleri görmüyorduk. Çünkü kuvvet tecavüz ediyordu. Kuvvet ben haklıyım diyordu, elin alemin hakkına konuyordu. Kuvvet gece baskınları yapıyordu. Kuvvet mağduru, mazdumu, mahkumu eziyor. İnilsilerini ne gibi dinliyordu? Bu başka bir kuvvetti. Bu gökten inmiş bir kuvvetti adeta. Elinde kuvveti tutuyordu ama hak karşısında da temenni duruyordu. Fevkalade saygılıydı. Hukukun üstünlüğü meselesi bir tek defa insanlık elinde, zirvede olabilmişti. O da Hz. Muhammed Mustafa'nın elinde. Yoksa başka zamanlar her gece gelen kendine göre kanunlar koydu ve bu hukuktur dedi. İşte bunun üstünlüğü lazım dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın vaz ettiği hukukun üstünlüğü ona daima saygılı oldu. O mevzuda parmağını haramın mahzurunun en küçüğüne dahi uzatmadı. Ve köl bunu gördü. Köl insanı bunu gördü. Köleşmiş çoraklaşmış düşünce bunu gördü. Badia bunu gördü, cehalet bunu gördü, karanlıklar bunu gördü. Çadırların önünden yıldırım hareketler geçiyordu. Ne kadına ilişiliyor, ne kıza ilişiliyordu. Ne elin alemin kazandığı şeylere el uzatılıyordu, ne de haksızın en küçüğü irtikab ediliyordu. Bunu göstermeyi hedeflemişti ve bu gösterilmişti. Artık güven yavaş yavaş Mekke'den kaymış. Medine'ye gidiyordu Güven Medine'de toplanıyordu çünkü emin oradaydı emin bir zamanlar Mekke'nin kadrini bilemedi el emin dedikleri Muhammedul emin ve bizim Muhammedur Resulullah el sadikul vaadil emin emin oradaydı emniyet eminin yanında olur çöl insanı Medine'ye doğru kayıyordu yavaş yavaş çünkü emniyet oradaydı İktisada hayat tehdit edilmişti. Kureyş kervanlarından artık emin değildi. Bir gün yanlış müteveranla onları kızdıracak, onları bir yere çekecek, burunlarını tam kıracak ve tecavüzlerini önleyecekti. Önemli bir meseledir. Düşman kumandanını kızdırmak, canını sıkmak, vakitsiz erken harekete sevk etmek. Bu önemli bir meseledir. Vakitsiz sizi belli bir sahaya çekme. Vakitsiz bir yere çekme ve iflahınızı kesme. Bitirme sizi. Ama bilemiyorlar. وَالْعَقِبَةِ لِلْمُسْتَقِيمِ اَلْحَقُّ يَعْلُوا وَلَا يُعْلَعَلِي Hak daima galebe çalacak ve ezilmeyecektir. İnşallah kendi oyunları kendi başlarına dolanacaktır. وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُوا سَيِّعُوا إِلَّا بِأَثْلِهِ Hila komplo ehlinin başına dolanır. Kim müstahak onun başına dolanır. Hakkı temsil edelim inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bakıma bu hareketleriyle hasımlarını tahrik ediyor. Kervanlarımız tehlikede, iktisadı hayatımız tehdit ediliyor. Şöyle adım adım ona doğru kayıyor. Öyleyse çıkıp Bedir'de hesabını verelim. O devirde cahiliyenin şeytanı Ebu Cehil tahrik ediyordu. Hatta çokları yarı yoldan döneceklerdi. Hayır bu işi burada bitirelim Bitirelim zira biz bunun işini bitirmezsek o bizim işimizi bitirecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hedefi de buydu. Kur'an'da zaten öyle diyor. Allah onlara sizi şöyle gösterdi. Onları da size şöyle gösterdi ki ummadığınız bir yerde bir tablo meydana getirsin. Bir hadise, bir vaka meydana getirsin. Allah hükmünü vermişti. Bu Allah'ın verdiği hüküm kaza olacaktır. Enfal suresi cellesinde başlarına gelecek akıbet muhakkaktı, kaçamazlardı. Allah ona doğru çekiyordu. Ve onlar bir gün Bedri-Kübra'da vakitsiz olarak Müslümanların karşısında toplanacaklardı. Allah Resulü'nün harp stratejisini bilmiyorlar. Kovmuşlar, işlerinden atmışlar harbetmeyen bir insan, sus insanı. Fakat ikkaka hak etmek, aldıkları hakkı istirdat etmek, onların kuvve-i kırmak için seriyeler tertip eden bir insanın nasıl bir erkan harp olduğundan haberleri yoktu. Bedir'de öyle bir erkan harp ile karşılaştılar. Ve hiç bilmedikleri hapsız stratejisiyle karşıladı, mukabele etti onlara. Çekti Bedir'in barına ve kendilerinin ifade ettiği gibi orada elimizi kaldırıp kimseye dokunamadık. Bedir'de 18 tane insan şehit olmuştur. O bini aşkın, musalla, mekanize, Müşrik ordusu karşısında 18 tane insan şehit olmuş. Diğer taraf dökülmüştür, yaralanmıştır, felç olmuştur, Mekke'ye kaçmıştır ve şöyle demişlerdir: Bizi derdest ettiler, tuttular, boynumuzu uzattık, kılıçlarıyla vurduğu boynumuzu aldılar diyecek. Oysaki Allah Resulü bir seneden beri teşkil ve tertip buyurduğu serilerle, bu yıldırım hareketlerle onların kuvve maneviyelerini kırmış, iradelerini felce uğratmış, ruhlarını söndürmüş, ümitlerini yıkmış, halk arasında güveni sarsmış, her şeylerini sarsmış, sonra Bedir'e çekmiş, bu orada son sözünü, son hutbesini iras buyurmuş. Böylece Bedir'e geldik, benim doğrudan doğruya trafikte size arz etmeyi planladığım şeyler Bedir'le başlayacak, Uğud'la inşallah ilerleyecek imkan olursa Hendek'te, Ahzap'ta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir erkan-ı harp olduğuna, her sahada büyük olduğu gibi nasıl büyük, eşi menemde olmayan bir asker olduğuna avamca kendi dilimle, asker diliyle değil, kendi dilimle dikkatlarınızı rica edecek, arz etmeye çalışacağım. O her şeydir ve her şeyi talim etmek üzere bize geldiği Allah bu ahd-ı peyman içinde bizi yaşatsın, va'd-ı peyman içinde öldürsün, va'd-ı peyman içinde haş ve neşleylesin billahi <Sessizlik> <Sessizlik> teala el fâti